0: Dort sehen Sie das Werksgelände von Northvolt. Unsere Stadt steht im Mittelpunkt der grünen Energiewende in Europa. Ja, das sagt eine Einwohnerin von Schillew-Theo. Der Norden Schwedens spielt eine zentrale Rolle für die sogenannte grüne Umstellung des Landes. Fabriken für Batterien für E-Autos, grünen Stahl, gewaltige Windparks entstehen hier und sollen Schweden seinen Klimazielen näher bringen, denn das will die CO2-Emissionen bis 2045 erheblich zurückfahren. Der Norden boomt also, aber kommen alle mit bei dem Tempo?
1: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
0: Ich bin Katrin Materna. Hallo. Unser Autor Klaus Betz ist regelmäßig im Norden Schwedens unterwegs. Er verfolgt dort mit, wie sich die Einöde von einst verändert. Inzwischen wird die als das Land der Zukunft gehandelt. Einen Vorgeschmack gibt es in Schelefteå, wo Norfolk 2021 seine erste Batteriefabrik angesiedelt hat.
2: Die wichtigste Fernverkehrsstraße von Schweden verläuft mitten durch das Zentrum von Schelefteo. Die sogenannte E4 von Stockholm kommend führt rund 800 Kilometer nach Norden, bis sie auf die 75.000 Einwohner zählende Flächengemeinde trifft, verteilt auf rund 7.000 Quadratkilometer Natur pur. Der eigentliche Stadtkern von Schelefteo, typisch für die noch jungen Städte im hohen Norden, ist eher ein Verwaltungs- und Einkaufszentrum mit Zweckbauten, Büros, Krankenhaus, Supermärkten, Bibliothek, Theater und neuen Hotels. In Schelefteo wandelt sich derzeit vieles. Die ehemalige Gold- und Kupferminenstadt ist zur Lithiumstadt geworden. Seit der Produktionsaufnahme der Giga Factory von North Vault One ist sie einer der größten Standorte Europas zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien für die E-Mobilität. 2000 neue Arbeitsplätze sind allein hier schon entstanden. Perspektivisch sollen in Nordschweden tausende weitere dazukommen. Doch so viele Arbeitskräfte gibt es in der Region nicht.
3: Unsere Hauptaufgabe besteht darin, die Menschen zum Umziehen zu bewegen. Wir brauchen künftig in Nordschweden mindestens 100.000 zusätzliche Arbeitskräfte, damit die grüne Transformation verwirklicht werden kann.
2: Ida Rönnblom leitet in Celefteo ein Team der Staatlichen Arbeitsagentur. Sie spricht daher mit Behörden, Arbeitgebern sowie dem öffentlichen Sektor in ganz Nordschweden. Dazu zählen vorwiegend die beiden Provinzen Westerbotten und Norbotten, südlich und nördlich des Polarkreises, mit derzeit gerade mal 500.000 Einwohnern.
0: Alles
3: muss gleichzeitig geschehen. Wir müssen Häuser bauen, Kindergärten, neue Schulen. Wir brauchen Lehrer, medizinisches Personal und Strukturen für Pendler. Und das alles auf einmal. Wir haben noch nicht genügend Wohnungen und nicht alle werden zu Beginn ihr Traumhaus haben können, wenn sie hier ankommen.
0: Tatsächlich
3: will der schwedische
2: Staat bis 2040 rund 100 Milliarden Euro In den Norden des Landes investieren. Die Provinzen von Westerbotten und Norbotten gelten daher bereits als das neue Framtitzland, das Land der Zukunft. Einerseits, weil es hier oben neben den großen Erzvorkommen viele weitere gefragte Mineralien oder chemische Elemente gibt, andererseits, weil man Wasser- und Windkraft im Überfluss hat. Das ist der Schlüssel zur Erzförderung, Stahlproduktion und Kunstdüngerherstellung ohne Öl, Gas oder Kohle. Und nicht zuletzt zu einer CO2-freien Produktion von Batterien für die E-Mobilität. Doch hinter der Euphorie um den ökologischen Wandel zeichnen sich verschiedene Probleme ab. Wer will hier beispielsweise künftig noch als Krankenschwester, Altenpfleger oder Lehrer arbeiten, wenn in den neuen Fabriken Löhne gezahlt werden, die erheblich über den durchschnittlichen 2700 Euro für Sozialberufe liegen und weit weniger belastend sind.
0: We talk about the public sector, when we talk about schools, teachers, nurses
3: Wenn wir über die Jobs im öffentlichen Sektor reden, wenn wir über Schulen reden, über Lehrer oder Krankenschwestern, dann entsteht tatsächlich ein Problem. Nicht nur wegen der höheren Bezahlung in der Industrie, sondern auch, weil wir mit dem Rest des Landes um die gleichen Arbeitskräfte konkurrieren. Und im Norden werden die Jobs im öffentlichen Sektor nicht besser bezahlt als im Süden des Landes. Wir können also nur darauf bauen, mit einer anderen Form von Lebensstil zu punkten.
2: Damit das gelingt, lässt man sich etwas einfallen, um die Menschen aus dem Süden zu umwerben. Mit Social-Media-Kampagnen oder auf Regionalmessen zum Beispiel. Und es gibt sogenannte Sommerjobs, damit sie überhaupt mal in den Norden kommen. Fahrtkosten, Unterkunft und Lohn für bis zu sechs Monate werden da gezahlt. Alles im Namen des politisch angestrebten ökologischen Wandels. Für Ida Rönblom steht daher fest, dass sie und ihr Team an einer Aufgabe von nationaler Tragweite arbeiten.
3: This is not a question of Northern Sweden. Das ist keine Frage nur für Nordschweden. Ohne eine grüne Transformation werden wir den Klimawandel nicht aufhalten können. Deshalb sind die umfassenden Investitionen hier oben, für uns sind das die größten Klimainvestitionen in der Geschichte, keine regionale Frage. Sie betrifft das ganze Land.
2: Knapp 8 Kilometer östlich des Stadtzentrums von Chelefteo liegt die neue Gigafactory des Batterieherstellers Northvolt auf 100 Hektar. Der Betrieb läuft, drumherum wird weitergebaut. Am Eingang vor den 35 Meter hohen Werkshallen wartet Anders Thor, der Pressesprecher. Er führt durch das riesige Baustellengelände direkt zur ersten Produktionshalle. Eine zweite Fertigungsstätte ist schon geplant. Danach soll eine dritte Halle folgen, zum Recyceln von E-Autobatterien. Wertvolle Rohstoffe wie Lithium sind einfach zu knapp, als dass man auf eine Wiederverwendung verzichten könnte. Die Türen zu den Produktionshallen lassen sich nur mit einem Chipcode öffnen. Und dahinter verbirgt sich eine Welt, die das Erdölzeitalter in die Geschichte verbannen will. So jedenfalls verkündet es die Homepage von Northvolt. Zitat: We make oil history. Außer der fast stillsurrenden Ventilation gibt es kaum Geräusche in der Produktionshalle. Rechter Hand sitzen Mitarbeiter vor ihren Bildschirmen und überwachen, was linker Hand passiert. In einer etwa 200 Meter langen Produktionsstraße, die vollständig hinter Glas liegt. Es ist eine Welt, in der unterschiedliche Elektroden Anoden und Kathoden, in einer Art Brei miteinander verbunden werden, umgeben von Kupfer- und Aluminiumfolien, um am Ende eines industriell ablaufenden Verschmelzungsprozesses als fertige Batteriezellen zum Vorschein zu kommen. Hundert von ihnen benötigt ein Pkw, 1000 ein Lkw. Alle 2000 Mitarbeiter sind hauptsächlich mit der
1: Qualitätskontrolle beschäftigt und mit der Überwachung der weitestgehend automatisierten Herstellungsprozesse.
2: Alles, was Rang und Namen hat in der Automobilindustrie, zählt zu den Kunden von Northvolt oder ist beides, Investor und Kunde, wie Volkswagen, BMW und Volvo beispielsweise. Neben den neuen geplanten Northvolt-Standorten im polnischen Danzig oder im norddeutschen Heide gab Northvolt kürzlich auch noch den geplanten Bau der ersten Batteriefabrik auf dem nordamerikanischen Kontinent bekannt. Milliarden Investitionen ohne Ende. So scheint es. Wir bauen die Produktionslinien noch weiter aus.
1: Aber es wird ein paar Jahre dauern, bis wir die volle Kapazität erreicht haben. In Zukunft werden wir hier 4.000 bis 5.000 Mitarbeiter beschäftigen. Unser Produktionsziel sind 60 Gigawattstunden Batterien. Das entspricht in etwa der Leistung von einer Million E-Autos.
2: Die nötige Energie dafür liefert der Cheleffe der Elven. Einer der fünf großen Flüsse in Nordschweden. Längs seines gut 400 Kilometer langen Verlaufs erzeugen 14 Wasserkraftwerke Energie im Überfluss. Bei gegenwärtig noch spottbilligen Strompreisen von durchschnittlich 5 Cent pro Kilowattstunde. Die besten Voraussetzungen für einen wachsenden Wohlstand schwärmt Northvolt-Pressesprecher Anders
1: Thor. In Nordschweden hat es schon immer enorme Überschüsse an erneuerbarer Energie gegeben, aber nicht genug Überlandleitungen, um den Rest von Schweden oder das Ausland damit zu versorgen. Aber nun ist eine Art Payback-Time gekommen und ich glaube, man ist hier sehr glücklich, dass die vorhandene Energie künftig auch lokal
2: genutzt werden kann. Payback-Time? Ein prosperierender Norden? Der Wirtschaftsgeograf Richard Eriksson ist da verhalten. Er ist Professor an der Universität von Umeå. Dass die Städte im Norden von der Ansiedlung der neuen Firmen profitieren werden, bezweifelt er. Nicht auf Anhieb jedenfalls. Northvolt in Chelefteo, das neu geplante Stahlwerk von H2 Green Steel in der Stadt Bowden, Oder der Endausbau des rund 350 Quadratkilometer großen Windparks bei Piteo. Alles Giga-Investitionen für Giga-Vorhaben. Ein Grund für seine Skepsis sei das Steuersystem erklärt Rickard
4: Eriksson. Wenn Northvolt oder Green Steel große Profite machen, dann nützt das dem Staat, aber nicht den Kommunen. Schwedische Gemeinden können von den Beschäftigten erst dann Steuern erheben, wenn sie dort wohnen. Deshalb ist es für sie so wichtig, dass Menschen in den Norden umziehen und nicht nur Firmen angesiedelt werden. moving
2: Der nordschwedische Arbeitsmarkt ist bereits nahezu ausgereizt. Die Arbeitslosigkeit liegt annähernd bei
4: Null. Es gibt eigentlich keine Planungsstruktur in Schweden, wie man diese wirklich große Herausforderung managen kann oder dass man eine Vorstellung davon hat, was mit welchem Tempo wann auf uns zukommt.
2: Die Kommunen in Nordschweden geraten deshalb mächtig unter Druck. Sie wissen nicht, ob es binnen eines Jahrzehnts gelingen wird, 100.000 Menschen zum Umzug nach Nordschweden zu bewegen. Aber sie müssen so tun als ob, sich darauf vorbereiten, neue Strukturen schaffen, Wohnungen oder ganze Stadtteile aufbauen und sich darüber auch verschulden. Sie tragen ein erhebliches Risiko, so Rickard Eriksson.
4: Es bleibt den Kommunen gar nichts anderes übrig, als Bauvorhaben selbst in die Hand zu nehmen und vorzufinanzieren. Das ist das Problem. Außerdem berücksichtigt die Vision vom künftig klimaschonenden Wirtschaften
2: kaum je die Interessen der schwedischen Urbevölkerung, bemängelt Professor
4: Eriksson. Das Land war nie menschenleer. Die Sami waren schon viel, viel früher da, lange vor allen Investitionen. All die Windkraftwerke, die ganzen Minen und Gruben haben bereits und werden noch Konsequenzen haben für die Sami-Bevölkerung. Immer häufiger kommt es deshalb zu Protesten und Rechtsstreitigkeiten.
2: Erst kürzlich hat eine Samebü, das ist der Begriff für eine Rentierzüchtergemeinschaft, einen Prozess um angestammte Weiderechte und traditionelle Zugwege für ihre Rentiere verloren. Gegen den Staatskonzern Vattenfall. Das Energieunternehmen darf nun längs eines bestimmten Bergrückens in Nordschweden 36 Windräder installieren, jeweils 220 Meter hoch. Ein weiteres Vattenfallprojekt an anderer Stelle ist bereits in Planung. Mit 373 Windrädern die sich über eine Hügelkette von 40 Kilometern Länge hinziehen sollen. Denn auch die Windkraft wird massiv ausgebaut im Zuge der grünen Transformation. Hey, hey, Im Rathaus von Jokmok, 120 Kilometer weiter im Hinterland gelegen. Ein Treffen mit Henrik Blind. Er ist Kommunalrat, Sami. Besitzer von Rentieren und Mitglied der schwedischen Grünen, der Milieu partiert. Henrik Blind hat bei den letzten Reichstagswahlen in seinem Wahlkreis knapp über 11 Prozent für die Partei erzielt. Beinahe wäre er Reichstagsabgeordneter geworden. Von daher beobachtet er die Diskussion um die grüne Transformation sehr genau.
4: Es ist
1: ja völlig klar, dass wir als Menschheit nicht so weitermachen können wie die letzten 100, 150 Jahre. Die Natur sagt uns das ja in aller Deutlichkeit. Aber gleichzeitig gehört zur grünen Transformation natürlich wesentlich mehr, als sich nur daran zu orientieren, was die Industrie benötigt.
2: Jokmok ist ein Zentrum der samischen Kultur, und als Gemeinde zugleich die zweitgrößte Kommune von Schweden. Mit gut 19.000 Quadratkilometern Fläche, in etwa mit dem Bundesland Sachsen vergleichbar, bei allerdings gerade mal 5.500 Einwohnern. Auf dem Gebiet der Gemeinde liegen längs des großen Lüle-Flusses elf von insgesamt 14 Wasserkraftwerken. Der 460 Kilometer lange Lüle-Elven Steht mit knapp 14 Terawattstunden Jahresleistung für rund 9 Prozent der schwedischen Stromproduktion.
1: Man sehen, Land. Man muss einfach das Ganze sehen. Das historische Weideland der Rentiere war und ist das, wo heute die Ressourcen ausgebeutet werden. Jokmok und die Rentierzüchter leben einerseits schon lange mit den Wasserkraftwerken, die im Grunde die Flusstäler verwüstet haben. Andererseits haben wir eine großflächig arbeitende Holzindustrie mit entsprechenden Kahlschlägen. Und in dieser Landschaft, der natürlichen Heimat der Rentiere, genau da sollen möglicherweise noch weitere Explorationen stattfinden oder Windkraftanlagen entstehen. Das ist nicht nachhaltig.
0: Wieder grüne Wandel, Nordschweden umkrempelt, von Klaus Betz war das. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass tatsächlich Tausende Schweden aus dem Süden nach Norden umziehen? Und welche Lücken würde das wiederum dort hinterlassen? Das habe ich mit Julia Weschenbach besprochen, Korrespondentin in Stockholm.
5: Naja, also das weiß ich eben nicht, ob diese Lücken tatsächlich dann entstehen. Im Moment ist es noch vor allem so, dass es im Norden so ein bisschen ein Problem ist, dass die meisten neuen Arbeitskräfte an diesen Standorten aus anderen Kommunen im Norden kommen und man damit so ein bisschen eher riskiert, sich die Arbeitskräfte gegenseitig wegzunehmen. Man versucht aber ganz, ganz gezielt äh, auch nicht nur Leute aus dem Süden anzulocken, was auch schwierig ist, sondern man versucht auch ausländische Arbeitskräfte, Arbeitskräfte anzulocken und zum Teil sieht man das eben schon auch, dass viele Menschen aus dem Ausland dann in den Norden Schwedens kommen und dort eben an diesen Standorten arbeiten wollen. Wie steht es denn insgesamt eigentlich mit dem Fachkräftemangel in Schweden? In welchen
0: Bereichen fehlen denn Arbeitskräfte?
5: Ja, es gibt im ganzen Land einen Fachkräftemangel und der ist vor allem in der Hauptstadt in Stockholm sehr, sehr spürbar im Gesundheitswesen. Also es fehlt an spezialisierten Krankenpflegerinnen und Pflegern zum Beispiel in technischen Bereichen. Es fehlt an Ingenieuren in der Elektronik, in der Computertechnik, aber auch in so Sachen wie Wärmepumpen, Lüftungstechnik. Es gibt einen Mangel bei ganz, ganz vielen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern an, Programmierern, Menschen mit einem Background in Systemwissenschaft und in den allermeisten dieser Bereiche rechnet man ja damit, dass die Nachfrage noch steigen wird. Worauf setzt man denn, um
0: diese Probleme zu lösen? Das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach.
5: Nee, zum einen setzt man eben auf gemeinsame Initiativen der EU-Länder, was zum Beispiel die Erleichterung der Beschäftigung von Drittstaatsangehörigen angehört. Aber dann gibt es auch noch ein bisschen vielleicht speziellere Lösungen. Also zum Beispiel setzt Schweden immer mehr auf Rentnerinnen und Rentner, also versucht Menschen dazu zu bewegen, den Arbeitsplatz entweder später zu räumen oder wieder einzusteigen, manchmal aber auch nicht immer im selben Bereich und da versuchen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber eine größere Flexibilität zu schaffen und zuletzt versucht man diesem Problem auch zum Teil über den sogenannten Personalverleih zu begegnen. Das wird besonders im Gesundheitswesen genutzt, in Krankenhäusern und in Pflegeheimen, wo Arbeits Kräfte dann für einen kurzfristigen und vorübergehenden Bedarf quasi gemietet werden, ausgeliehen werden von Unternehmen. Sie haben ja eben erwähnt, dass man schon auch
0: versucht, ausländische Arbeitskräfte nach Schweden zu holen. Gleichzeitig hat aber die gegenwärtige mitte die seit 2022 im Amt ist, ja einen härteren Kurs eingeschlagen, was die Zuwanderung angeht.
5: Mhm. Wie passt das denn zusammen? Ja, das fragt man sich so ein bisschen, wie das zusammenpasst. Ne? Also es gibt ja in Schweden derzeit eine. Minderheitsregierung unter bürgerlicher Führung, die von den Rechtspopulisten gestützt wird. Und unter den Rechtspopulisten, also die haben der neuen Migrationspolitik der Regierung sehr ihren Stempel aufgedrückt. Und eine neue Regelung, die es eben gibt, ist diese. Einkommensgrenze, die für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Ländern außerhalb der EU gilt. Und da geht es darum, die mussten früher so knapp 1.051 Euro umgerechnet verdienen, um eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Also da geht es um Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten Oder um sie verlängert zu bekommen und die müssen jetzt mehr als das Doppelte verdienen, nämlich 2400 Euro umgerechnet, das ist 80 Prozent des schwedischen Durchschnittsgehalts, daran orientiert sich diese Regelung und das Ziel ist eben, dass die Zuwanderer sich selbst versorgen können sollen, dass man weniger Arbeitskräftezuwanderung haben will in Berufen mit geringem Einkommen. Und das betrifft vor allem Pflegekräfte, das betrifft Menschen, die in Hotels und Restaurants arbeiten, das betrifft Reinigungskräfte. Und das hat natürlich nicht nur für diese Menschen selber Folgen, sondern auch für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die unter Umständen eben nicht mehr genügend Leute bekommen, weil das genau ja Bereiche sind, in denen ohnehin schon ein Mangel besteht an Arbeitskräften in Schweden. Und das ist genau auch das, was die Opposition jetzt an dieser Regelung kritisiert.
0: Was sagen denn beispielsweise die Unternehmer und die Arbeitgeber dazu? Versuchen die, dem entgegenzuwirken?
5: Also dieses Gesetz ist durch. Aktuell können sie dem nicht entgegenwirken. Wie sie versuchen, ihm zu entgegenzuwirken, ist zum Beispiel den Lohn von ausländischen Angestellten zu erhöhen, damit Ihr Arbeitsvertrag verlängert werden kann. Aber das geht natürlich auch nicht flächendeckend. Und viele Arbeitgeber, zum Beispiel Verband der schwedischen Unternehmer, aber auch Kommunen und Gemeinden, sehen das sehr kritisch. Von den Gewerkschaften zum Beispiel gibt es Lob für diese neue Regel, weil sie sagen, durch das System, was wir früher hier hatten, wurde Arbeitskraft auch missbraucht, um Lohndumping zu betreiben. Allerdings halten auch die nicht so ein Gesetz für eine Lösung, sondern eher einen höheren Mindestlohn für diese Menschen.
0: Nun hat das Land ja seit Jahren Probleme mit Bandenkriminalität und Gewalt. Und die Schwedendemokraten, die Sie auch schon erwähnt haben, machen ja eindeutig die Migration dafür verantwortlich. Und haben damit ja auch 2022 bei der Wahl gepunktet. Wie ist das in der Bevölkerung? Kann man sagen, dass die Stimmung
5: tatsächlich komplett gekippt ist in den letzten Jahren? Komplett gekippt, würde ich nicht sagen. Aber Sie haben schon recht, es ist vor allem durch die Probleme mit der Bandenkriminalität eine größere Skepsis gekommen gegenüber der Einwanderung. Und das hat ja eben den Rechten auch so einen Auftrieb beschert. Also für viele Wählerinnen und Wähler der Regierungsparteien und der Rechtspopulisten war das natürlich ein großer Beweggrund für ihre Stimme. Und die begrüßen auch, dass es jetzt eben diese Verschärfung in der Migrationspolitik, das ist ja da jetzt eine Wende, gibt Und hoffen zum Teil auch sogar, dass die Schwedendemokraten nach der nächsten Wahl zur Regierungspartei werden und dann noch strengere Gesetze einführen. Dann gibt es natürlich auf der ganz anderen Seite gibt es die, die entsetzt sind, die Schweden nicht mehr wiedererkennen, die das Gefühl haben, jetzt bewegen sich alle Parteien weiter nach rechts, um diese Welle quasi mitzureiten der Skepsis gegenüber Migrantinnen und Migranten. Und die das Gefühl haben, das passt nicht mehr zu den Werten, die man eigentlich mit Schweden verbindet ich würde sagen, die große Mehrheit in Schweden die schweigt und nimmt es hin. Wie der Bedarf an Fachkräften mit dem
0: verschärften Migrationskurs in Schweden zusammengeht, darüber habe ich mit Julia Weschenbach in Stockholm gesprochen. Ja, und auch in der Schweiz war das Thema Zuwanderung ein Kernthema der Rechtskonservativen bei der letzten Wahl im Oktober. Die konnten damit Erfolge einfahren. Und was sie jetzt vorhaben und wie das ankommt, darum geht es in der nächsten Folge unseres Podcasts. Wir freuen uns, wenn Sie reinhören. Ich bin Katrin Materna. Machen Sie's gut.